0: Empezamos. Bienvenido al decimoctavo episodio de Dimes y Billetes, 18, episodio 18, en donde hablamos de un tema muy interesante, si no es que de los más, más, más eh, platicados en el tema de finanzas personales, el tema de la libertad financiera. El título, la libertad financiera y cómo alcanzarla. Se habla muchísimo, muchísimo de la libertad financiera. Se ve como un objetivo, un objetivo de vida. Mucha gente persigue la libertad financiera. El decir poderme levantar todos los días sin tener la preocupación que trabajar por dinero para hacer mi vida, para hacer lo que quiero. Esto es la libertad financiera. Desgraciadamente existen muchos mitos detrás de esta libertad financiera y no terminamos de entenderla por completo. El objetivo de este episodio es darle una repasada completa al tema de la libertad financiera. ¿En qué consiste? ¿Qué interpretaciones tiene? ¿Qué mitos tiene? ¿Cuáles son los pasos para llegar? ¿Qué, qué, qué tipo de inversiones involucra? ¿Qué trabas? ¿O qué obstáculos podemos encontrar en el camino para alcanzarla? ¿Qué significa ser libre? ¿Por qué ser libre? Y por último, un paso a paso y un qué no hacer para alcanzar la libertad financiera. Bienvenido a este decimoctavo episodio de Dimes y Billetes. Empecemos con la introducción. ¿Por qué es relevante este tema de la libertad financiera? Pues el, el ser libre es, es, es una, es una eh, idea que, que nos, nos conmueve a todos. Pues El ser humano tiene necesidades, eh, tiene la necesidad de vivir, de tener un techo, de alimentarse, de proveer para su familia. Tenemos distintas necesidades en nuestra vida y pues la, necesitamos dinero para, para cubrirlas. Desgraciadamente, muchas veces las cosas que hacemos, que eh, nuestro trabajo, nuestro día a día... Pues no, digamos, no nos llena, no nos termina por, por complacer, no es algo que, que nos gusta demasiado. Entonces, pues nos aturde nuestro trabajo y pensamos, fantaseamos en algún día poder levantarnos, un día y decir, no tengo que ir a trabajar a eso que tanto me fastidia para proveer a mi familia, para cubrirme en necesidades. ¿Por qué? Porque mis necesidades ya las tengo cubiertas, ya las tengo resueltas, porque soy financieramente libre. ¿Pero cómo se llega a esta libertad financiera? Vamos a ir hablando un poquito, eh, lo vamos a ir platicando en, conforme vaya avanzando el episodio. Pero bueno, eso fue la introducción. Me gustaría adentrarnos a qué es esto de la libertad financiera, qué significa ser financieramente libre. Y hay dos perspectivas y me gustaría nombrar eh, platicarlas aquí. La primera perspectiva de la libertad financiera eso es lo que yo le llamo la libertad temporal. Se utiliza varios autores, la utilizan en, en, en libros. La, la libertad temporal es, es ser financieramente libre por un tiempo determinado. Por eso se llama libertad temporal, porque es finita, es, es a un plazo que significa si hoy dejara de trabajar, imagínate que hoy dejas de trabajar, cuántos meses o quizás años. ¿Puedes tú seguir viviendo sin problemas. Es decir, ¿cuántos ahorros tienes tú que te pueden eh, solventar los gastos de meses o años? Es este famoso colchón de emergencia que tanto hablo yo. Es esta, este ahorro de emergencia porque pues no sabemos qué puede pasar, qué puede pasar en, en la vida, que queremos, oye, eh, pues bueno, tenemos ahí una, un ahorrito de emergencia. ¿no? Es este colchón a lo que yo le llamo la libertad temporal. Si a mí me despidieran hoy en día, ¿cuántos meses con mis ahorros puedo subsistir? ¿Cuántos meses de gastos fijos puedo pagar para, eh, para conseguir un nuevo empleo? ¿Para encontrar una nueva fuente de ingreso? Esto es a lo que yo le llamo la libertad temporal. ¿De qué nos sirve? ¿De qué es buena esta libertad temporal? Bueno, nos da mucha seguridad. Si bien no es una libertad infinita, ¿verdad? Y no nos podemos tampoco confiar de ella, porque otra vez, porque es temporal. Eh, nos da seguridad, y por eso se llama ahorro de emergencia, nos da seguridad de poder quizás eh, tomar un poco de riesgos en el presente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo que tengo una libertad temporal de dos años, es decir, si yo dejara de trabajar ahorita mismo y puedo subsistir con mis ahorros por dos años por venir sin necesidad de tener un ingreso, quiere decir que si yo tomara la, la, la decisión de arriesgarme y poner un negocio, yo tengo dos años por lo menos para encontrar algo de ingreso dentro de este negocio, para tener éxito de este negocio. Tengo dos años de gasolina para que para, para arriesgarme. ¿no? Entonces, de cierta forma, esta libertad temporal nos da cierta seguridad, nos da tiempo también para planear otra vez estas decisiones en nuestra vida, quizás decisiones de riesgo como la que te acabo de plantear, como emprender un negocio la libertad para emprender. Yo siempre recomiendo que por lo menos tengamos de entre tres y seis meses de libertad temporal o tres a seis meses de libertad temporal, de ahorro de emergencia. Porque, pues, en, otra vez en nuestra vida suceden muchas circunstancias, este, ¡híjola! pues Dios no lo quiera y pasan eventualidades, alguna sorpresa en el trabajo, algún accidente, pues de repente que algún familiar nos pide prestado y pues queremos apoyarlo. Siempre es sano, es de, mucha, eh, es de mucha salud financiera el tener este colchón de libertad temporal por lo menos de tres a seis meses para poder maniobrar en nuestra vida. ¿Tú con qué te sientes a gusto? ¿Con qué te sientes a gusto para poder eh, tomar decisiones? Me topo mucho con, con emprendedores que, que me dicen, Moris, la verdad es que yo soy muy adverso al riesgo, le tengo mucho miedo, especialmente por el tema financiero. Por eso yo decidí crear un, un colchón de emergencia de año y medio, de un año, de dos años de esta libertad temporal con este con este rango, porque a mí me da mucha seguridad y yo psicológicamente me siento seguro. Por eso, por eso es importante la libertad temporal y el ahorro de emergencia para tomar, para poder tomar decisiones arriesgadas. La persona que no guarda esta libertad temporal, que no guarda este ahorro de emergencia, pues, no tendrá esta libertad para poder maniobrar, para poder tomar decisiones, para, para poder este, emprender alguna causa, algún negocio. Eh, pues lo verdad es que no va, va a vivir apretado todo su tiempo. La, es el, uno de los grandes problemas que yo digo de la gente que vive al día. Pues la verdad es que no puedes maniobrar mucho, ¿verdad? No puedes arriesgarte mucho. Este, todos tus gastos están, casi todos, perdón, todos tus ingresos prácticamente están comprometidos. Si de repente te va mal un mes, pues ni modo va a haber que encontrar de algún otro lado. La verdad es que la libertad temporal y tener este ahorro de emergencia, pues nos ayuda a poder de repente salir bien librados de algún gasto, de algún gasto este, pues no planeado, un gasto imprevisto, y otra vez, pues nos ayuda a dedicar un poquito de dinero que tengamos guardado para empezar algo, para invertir en algo, ¿no? Esto es el, la primer perspectiva de la libertad financiera, la libertad temporal, la que es tus ahorros, la fórmula, la fórmula es básicamente tus ahorros, tus ahorros, tienes que considerar tus ahorros y tienes que considerar cuántos, cuántos son tus gastos mensuales. Si quieres sacar qué tan, qué, cuánto es tu libertad temporal, lo único que tienes que hacer es dividir la cantidad de ahorros que tengas entre tus gastos fijos mensuales y eso te va a decir la libertad temporal en meses que tienes. Cuántos meses puedes andar sin necesidad de tener un ingreso, libertad temporal. La segunda perspectiva, es la libertad total, ya no temporal. Esta es la libertad total. El decir ya no está sujeto a, a temporalidad, ya no está sujeto a lo que vaya a, a, a tus ahorros. Ahora sí tú tienes libertad total definida que se consigue con la siguiente fórmula. Tus ingresos pasivos son mayores a tus gastos, a tus gastos. Ya sé si lo quieres ver mensual, ya sé si lo quieres ver anual, pero tú, tú vives de tus ingresos pasivos. Es lo que muchos inversionistas llaman el hacer dinero mientras duermes. No tienes que trabajar, no tienes que trabajar por ellos, por lo menos de una forma activa. Ahorita vamos a hablar de eso. Si bien quizás alguna inversión que te está dando dinero, pues sí necesita alguna gestión una vez al mes, una vez al semestre o quizás alguna supervisión, alguna gestión, pero no requiere de estarle dedicando el famoso nine to five o de nueve de la mañana a 5 de la tarde tu trabajo recurrente de todos los días ¿no? entonces la fórmula para sacar la libertad total otra vez es que tengas ingresos pasivos mayores a tus gastos ahora en esta fórmula bueno Moris y qué es eso de los ingresos pasivos ahorita vamos a hablar de ellos y Moris y qué gastos tengo que involucrar en esta fórmula pues gastos son todas nuestras necesidades otra vez la fórmula de la, de la libertad financiera total Considera todas tus necesidades de dinero, todos tus gastos mensuales, tus gastos de casa, tu comida, tu auto, tus, gastos, tus hijos, la hipoteca que pagas. Haz una listita de todos los gastos que tienes en el mes. Todos los gastos que tienes en el mes. Es importante que los consideremos. Esa es una parte de la fórmula, los gastos. Y ahora vamos a considerar el ingreso pasivo. Ojo, en los gastos es también importante hablar sobre los pasivos que los pasivos son las cosas que te están generando gastos recurrentes mes a mes. Por ejemplo, pues tu auto tienes que estar tu gasto, tu, tu auto tienes que estar pagando mantenimiento, tienes que estar pagando seguro, tu, tu casa pues tienes que estar pagando recurrentemente un mantenimiento. Pues eso te está generando esos son pasivos. Tus hijos, perdón que lo mencione, pues tus hijos son claramente un pasivo por lo menos. Hasta, bueno, hasta una edad en donde ellos se puedan eh, mantener por sí solos. Tienes si que pagarle educación, tienes que pagar eh, alimento. Pues sí, hay ciertos gastos que involucra el tener un hijo. Entonces es importante que los consideremos en nuestra columna de pasivos. De pasivos son todas estas cosas que nos están generando gastos. Son importantes considerarlos para nuestra fórmula de la libertad total que involucra gastos. Ahora, otra vez, la libertad total se obtiene cuando nuestros ingresos pasivos son mayores que nuestros gastos. Ya definimos los gastos. ¿Qué es eso de un ingreso pasivo? Se llama ingreso pasivo porque es pasivo en nuestra actividad. No tenemos que trabajar por él si no fuera ingreso activo. Un ingreso activo es todo lo que tú trabajas activamente por obtenerlo. Todo el ingreso que tú, que tú consigues por tu trabajo en, en, en un empleo formal. Este eso es un ingreso que tú estás trabajando por él. a ti se te paga, se te remunera por, por ese trabajo. Pero en este caso no estás trabajando y aún así estás ganando dinero. ¿Cómo se obtiene? ¿De dónde sale este ingreso pasivo tan, 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 tan interesante? Proviene de activos de ingreso pasivo. Acuérdate que siempre que hablamos de, de inversiones, siempre que hablamos de inversiones, hablamos de activos, de activos de inversión. Bueno, pues dentro de todos los activos de inversión existen los activos de ingreso pasivo que son, por ejemplo, no, no solamente que aumentan de valor una inversión, es algo que aumenta de valor o te genera ingresos. En este caso son los que te generan ingresos. Te voy a poner un ejemplo. Un activo que aumenta de valor podría ser bien una acción, una acción de una empresa que aumenta de valor, o un artículo de colección, una pintura que aumenta de valor, o una casa, un bien inmueble que aumenta de valor con el tiempo, que obtiene plusvalía. Todos estos son inversiones que aumentan de valor, pero no todas estas son inversiones de ingreso, de ingreso pasivo. Por ejemplo, una acción que no te da dividendos, no te está dando ingresos, no te está dando ingresos cada tres meses como otra acción, que si te lo diera, tomando el ejemplo de una acción que no te da, esa solamente aumenta de valor. Por ejemplo, la casa en la que vives no la estás rentando, entonces no te está generando ingresos puede que está aumentando de valor entonces es un activo de inversión pero no es un activo de ingreso pasivo ojo importante verdad entonces aquí solamente estamos considerando los activos que te los activos de inversión estas cosas que tú inviertes y te están generando ingresos recurrentemente ahorita te voy a dar algunos ejemplos de ellos cómo obtener cómo obtengo eh, eh, la libertad temporal ya si bien ya estuvo explícitamente dicho anteriormente pues es ahorrando si tú dices, soy Maurice, yo veo el tema de la libertad, de la libertad eh, total, algo lejos. Este porque pues, yo tengo eh, eh, yo tengo gastos altos y pues el general necesito. To todavía me faltan muchos activos de ingreso pasivo para poder solventar todos mis gastos. Pero bueno, quiero empezar con algo de libertad temporal para po poder tomar algunas decisiones de riesgo. Cómo consigo esta libertad temporal? Pues es ahorrando, es ahorrando, es ponernos una meta de ahorro. Y guardando este colchón, por eso es tan importante ahorrar, no lo veas tan aburrido el ahorrar, el ahorrar es el primer paso para poder arriesgarnos, porque el ahorro nos da la libertad temporal y la libertad temporal nos da seguridad y la seguridad nos da, nos permite arriesgarnos, por eso es importante. ¿verdad? ¿Cómo se obtiene la libertad total? Pues bueno, ya habíamos, hablamos de, de, de teniendo estos activos de ingreso pasivo que, que sean mayores a nuestros gastos. A ver, Mauricio, echamos algunos unos ejemplos de estos in, activos de ingreso pasivo, estos activos, estas cosas que nos invertimos en ellas y nos están generando dinero mes a mes o cada tres meses o cada año. Pues aquí te doy algunos ejemplos. Existen los activos de ingreso pasivo inmobiliarios que son una inversión en bien raíz que tú hagas y que te esté generando rentas. Por ejemplo, está, tú, tú, tú estás rentando este bien raíz, te está genera, generando rentas mes a mes. Claramente no es el bien raíz en donde tú vives. Por eso el bien raíz en donde tú vives, la casa en donde tú vives, el departamento en donde tú vives, no es un activo de ingreso pasivo, es un activo de inversión por aumenta de valor, como dijimos, pero no es un activo de ingreso pasivo. Si tú si tú compras otro bien raíz fuera de donde vives, fuera del que vives, este, entonces y lo rentas, ese sí te está generando ingresos. ¿verdad? Si tú dices, oye, yo voy a invertir en fibras inmobiliarias y las fibras inmobiliarias, uno de sus grandes requisitos, acuérdense, en mis otros episodios hablamos sobre las fibras, es que le están repartiendo eh, parte de las rentas, el 95% de las rentas generadas en este fideicomiso a sus tenedores de, de, de los títulos, pues entonces las fibras son otro activo de ingreso pasivo. Cada tres meses te están dando el equivalente en rentas, ¿verdad? Un local comercial. Eh, otro ejemplo son los activos de ingreso pasivo financieros por ejemplo los ETEs. nada más que ojo los ETEs te están dando ingresos otra vez cada, si, si tú compras el, el CETE a 28 días pues te, te va a estar dando el rendimiento cada mes ¿verdad? o acciones que te estén dando dividendos o ETFs que te estén dando dividendos todos estos son activos de ingreso pasivo. Acuérdate son los que nos están generando flujo. Qué palabra importante es flujo, no solamente plusvalía. Yo quiero el flujo, el flujo porque mis gastos son de flujo. Mis gastos son mes a mes. Yo tengo que pagar la comida todos los meses. Yo necesito ingreso todos los meses. Es ahí donde está lo importante, el ingreso pasivo, el flujo pasivo. Ok, un negocio, un negocio que me está dando utilidades ¿verdad? donde yo genero ganancias y me están dando utilidades mes a mes. Eso es un activo de ingreso pasivo. Ojo, el negocio, si no lo estás operando tú, si tú tú estás operando el negocio, eso no es un activo de ingreso pasivo. Tú estás trabajando, eres dueño, pero estás trabajando en él. No eres libre. Tú estás, tú estás trabajando en el negocio. No eres Claramente no eres libre. Si tú después institucionalizas tu negocio, alguien más lo está operando, ¿verdad?, Ahí eres libre, ya puedes hacer lo que quieras y alguien más está operando tu negocio y está generando utilidades, está generando ingresos para ti. Ya sea si lo reparte mensualmente o trimestralmente. Otros ejemplos de, de activos de ingreso pasivo propiedad intelectual, el escribir un libro. tú escribes un libro, haces un curso en internet y lo estás vendiendo por internet, el libro lo estás vendiendo en alguna tienda, lo estás vendiendo también por internet. Si eres artista, generas una... una eh, eh, este, derechos de autor eh, con una canción, por ejemplo, y la estás vendiendo, estás generando regalías. Todos, los, todos los, los artículos en donde tú generas regalías, todos estos propiedad intelectual y derechos de autor que tú estés generando dinero son claramente ejemplos de activos de ingreso pasivo. Y si lo estás vendiendo por Internet, todavía más fabuloso. Porque está vendiendo por todo el mundo, por todo, el, por todo tu mercado, te están generando ingresos y y pues bueno, no importa si tú estás dormido, no importa si tú estás en la playa, si tú tienes un buen sistema de ventas en donde todo esté trabajando para ti, tú puedes ser financieramente libre si es que el ingreso que tú obtienes de esto es mayor a tus gastos. Con esto, tiempo. Vamos a hacer, vamos a recapitular un, poqu un poquito. La libertad financiera tiene dos perspectivas, la temporal y la total. La temporal es la que te dice que eres libre por un tiempo determinado. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poder tomar decisiones de riesgo, arriesgarnos un poquito más, poder emprender, iniciar algún proyecto o tener seguridad. ¿Cómo se consigue esta libertad temporal? Ahorrando. Punto. ¿Cuál es la fórmula de la libertad temporal? Es teniendo nuestro ahorro, dividirlo entre nuestros gastos fijos mensuales. Ahora sí, ¿nos da cuántos meses tenemos de libertad temporal? Y libertad total. Esa es la otra perspectiva, que es que todos nuestros gastos que tengamos bien definidos son menores al ingreso que obten, obtenemos de nuestros activos de ingreso pasivo. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo tengo dos locales comerciales que me generan, te voy a poner un ejemplo, ¿no? me generan 10 pesos cada, cada uno de estos locales comerciales. Son 20 pesos en total. Y yo de gastos mes a mes tengo 15. Pues se podría decir que no, pasas, no pasa nada. Mientras yo tenga rentado esos dos de, esos dos locales comerciales, yo voy a ser financieramente libre porque voy a estar... Voy a poder eh, solventar estos 15 pesos de gastos recurrentes mes a mes. Ahí está, ahí es una clara eh, eh, situación en donde yo tengo libertad total. Ahora, ojo, quiero recalcar muy bien, bueno, también hablamos de algunos ejemplos de ingreso pasivo, son estos ejemplos que nos dan la libertad total. Acuérdate que aquí lo importante son todos estos activos que nos generan ingresos recurrentes, no todas las inversiones nos generan ingresos recurrentes y hablamos porque existen inversiones a plazo y existen inversiones que nos generan rentas y con rentas no me refiero a rentas de un bien raíz, me refiero a rentas recurrentes, verdad a plazo, porque probablemente yo haga una inversión al plazo de un año. Oye, Maurice, pero yo necesito comer todos los días. Y no tengo dinero para comer todos los días y si yo solo el ingreso lo voy a lo voy a lo voy a ganar hasta dentro de un mes o cuando venda el, o cuando venda mi casa. Pues falta mucho tiempo para eso. Yo necesito vivir ahorita. Acuérdate que lo importante de los de las de estas inversiones son flujo, 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 o sea, ingreso. ¿verdad? Entonces acuérdate, no todas las inversiones nos generan ingreso pasivo. Existen las inversiones a plazo, por ejemplo, un fondo de inversión, si tú inviertes un fondo de inversión a un plazo determinado, si tú inviertes tu dinero en un aforo. Vas a obtener tu dinero cuando te retires. No lo vas a obtener ahorita. Si tú compras un bien raíz en preventa, acuérdate que normalmente las preventas son un plazo de dos, tres años. Pues no vas a obtener tu dinero ahorita. Si lo quieres vender terminando la preventa, es decir, cuando te entreguen tu departamento, tu local comercial, pues no vas a tener el dinero ahorita para comer. Entonces esta claramente es una inversión a plazo, no es una inversión de renta que te esté generando rentas, un terreno, un terreno probablemente tú lo, tú lo compras el terreno para que te genere una plusvalía hacia adelante, pero no lo está rentando el terreno, un negocio que tú estás operando, pues eso no es un negocio de ingreso pasivo, tú estás trabajando por él, o el arte, el arte aumenta de valor, pero no te está generando rentas, vas a sacarle un, vas a sacarle un aumento, cuando lo, cuando lo vendas, vas a ganar una plusvalía, pero no te va a generar rentas. ¿verdad? Estas son las inversiones a plazo. Entonces las hay que enfocarnos aquí en las inversiones que nos dan a ingreso pasivo, que son estas inversiones que nos generan flujo, que nos generan renta. Y con renta puede ser un bien raíz, otra vez, que estemos rentando, que nos esté generando ingresos. Productos financieros como los CETES, como algunos bonos, como las acciones en bolsa que nos estén generando dividendos. Hay que analizar muy, muy bien cómo te dan las rentas estos instrumentos financieros, las fibras, las fibras que nos están dando rentas cada tres meses, los negocios que no operamos, los proyectos que funcionan solos, que nosotros no tenemos que operar, todos nuestros productos de propiedad intelectual, como son los libros, los cursos, todo esto, pues ya nosotros hicimos un esfuerzo para generarlo y se está trabajando las canciones, todos los todo el tema de derechos, derechos de autor, está trabajando y nos está generando regalías. No es bien importante que le tengamos esto en mente, los diferentes tipos de inversión que existen. Ahora, existen mitos, mitos dentro de la libertad financiera. Mucha gente habla muy, mucho de la libertad financiera, pero la verdad es que cuando te pones a pensar en la libertad financiera, si tú te la pasas toda tu vida, y esto la verdad es que son, son, son eh, pensamientos muy personales, este, si tú te la pasas persiguiendo la libertad financiera toda tu vida, hay veces son caminos largos, hay veces son caminos cortos si nos va muy bien en la vida. Tenemos éxito financiero y sabemos cómo invertir nuestro dinero. Puede ser que la libertad financiera la, la consigamos relativamente rápido, pero el tema de pero, pero hay veces no y hay veces tarda. Y el dedicar nuestra vida a perseguirla. Nos lleva muchas veces a ser, a ser este, miserables en lo que hacemos en nuestra vida para conseguir dinero, para que este dinero nos ayude a ser financieramente libres. Mi recomendación muy personal es no la persigas, atraerla. Y es la misma recomendación de cuando te digo no persigas el dinero, atraerlo. Consigue tu causa, busca algo por qué luchar en tu vida, busca tu propósito de vida, busca hacerlo realidad. Vas a ver cómo el dinero, el dinero lo vas a traer. Cuando lo, lo cuando lo atraigas, toma buenas decisiones de inversión para que alcances la libertad financiera y cuando tengas la libertad financiera, que esa misma libertad financiera te impulse, te impulse a tomar decisiones ahora con un poquito más de riesgo para poder exponenciar todavía más tu causa. Eso es a lo que te invito. Eso es a lo que te invito. Y otra cosa también. Muchos activos aquí de los que te hablo de ingreso pasivo, pues no son necesariamente completamente pasivos. ¿verdad? Si tú tienes un departamento y lo estás rentando, no significa que te puedes ir de viaje un año. El departamento quizás tenga necesidades de mantenimiento, de administración, temas con el inquilino. Es decir, no necesariamente eres 100% libre. Hay va a haber cosas que tú le tengas que meter de tu tiempo, ya sea para gestionar, ya sea para administrar, mantener, invertir un poquito más. Oye, pues sabes que vamos a invertir, vamos a remodelar ahorita el departamento para que lo podamos rentar un poquito mejor. Requieren de tu tiempo. Muchos de estos instrumentos, muchos de los instrumentos financieros. Sí, puede digamos, quizás requieran un poco de gestión de portafolio, pero si no, probablemente sí son un poquito más independientes, pero por ejemplo, bien raíces, si sí requieren que le metas tiempo, los productos de propiedad intelectual, revisa nada más que no sean, que, que sean, que sean, que, que sean atemporales, si que los puedas vender por el resto de tu vida y que tengas una audiencia lo suficientemente grande, un, un, una masa crítica a la que la puedas seguir vendiendo, no vaya a ser que ahorita imagínate que saques un libro y te vaya muy bien y tú creas que estás generando el suficiente ingreso, ingreso pasivo como para vivir de tu vida y resulta que van pasando los años y resulta que tus gastos empiezan a aumentar y ya no estás vendiendo tan bien. Entonces resulta que no eras tan financieramente libre como querías. Era más bien una libertad temporal. Ojo, entonces es importante considerar el tiempo también que le tenemos que meter. No, no necesariamente somos 100% libres todo el tiempo. Si sí requiere de todos estos activos que les demos algo de mantenimiento, que les demos por lo menos una refrescada cada tanto para asegurar que en verdad estos activos de ingresos pasivos están trabajando de forma correcta, correcta para nosotros. No, ahora existen también anti -libertad financiera. ¿Qué me refiero con estos anti libertad financiera? Me refiero a cosas que nos dificultan el ser libre y tienen que ver mucho con los mitos, eh porque se habla mucho de la libertad financiera y cómo estos activos de ingreso pasivo te hacen, te, te superan nuestros gastos y ya por fin podemos ser libres, pero no hablamos de lo que en verdad sucede en vida real. Y lo que en verdad sucede en vida real es que conforme vamos ganando más dinero y vaya que empezamos a ganar más dinero con activos de ingreso, de, con activos de, de, de ingreso pasivo, empezamos a sentir que, podemos, que tenemos una lanita de más. ¿Qué pasa? Gano más, gasto más. Y la fórmula, ¿te acuerdas? La fórmula de la libertad total que los activos de ingreso, que el ingreso pasivo debe ser mayor a tus gastos, nunca se cumple. Porque así como incrementa nuestro ingreso, así también incrementa nuestro gasto. Y, esto, y más dinero se traduce en un mejor carro. Y más dinero se traduce en una mejor casa. Y más dinero se traduce en viajes más largos. Y más dinero, y así, y así, y así. Y lo que no sabemos es que nos vamos llenando de nuestra columna de pasivos. Le empezamos a llenar y nuestra columna de pasivos empieza a aumentar nuestra columna de gastos. Nuestra columna de gastos empieza a incrementar, incrementar, incrementar. Y para cuando nos damos cuenta, resulta que los activos de ingreso pasivo que teníamos ya no solventan los gastos. Y órale, y otra vez, y otra vez volvemos, y otra vez volvemos. Este es uno de los grandes mitos de la libertad financiera. El creer, el creer que, cuando, que si ganamos más, porque si llegamos a obtener la libertad financiera va a ser eterna. Cuando, cuando, cuando muchas veces desgraciadamente lo que pasa es que aumentan nuestros gastos. Hay que ser muy, muy cuidadosos, muy cuidadosos con nuestra columna de pasivos, con nuestra columna de estas cosas que nos quitan dinero mes a mes. Piénsale qué te quita dinero mes a mes y redúcelos al máximo. Redúcelos, redúcelos al máximo. ¿verdad? Otro, otro tema de antilibertad financiera es no tener bien en claro cuáles son nuestros nuestros grandes eh, objetivos milestones en inglés en nuestra vida. Por ejemplo, el tener un hijo es un gran milestone en nuestra vida. El comprar nuestra primera casa, la educación de nuestros hijos son grandes milestones. Y por qué milestones de gastos? Es a lo que prefiero y el comprar un auto nuevo. Y por qué? Por qué? Por qué esto no tener una buena planeación de estos objetivos eh, perjudique nuestra libertad financiera? Pues porque eh, el no tenerlos bien identificados resulta que cuando llegan aumentan considerablemente nuestros gastos. Un hijo, el no tener bien planeado un hijo nos puede afectar de en gran manera nuestra libertad financiera. Porque puede ser que estemos ganando buena lana, pero un hijo resulta que nos está generando más gasto del que teníamos planeado y nos desestabilizan ya sea nuestra libertad temporal o nuestra libertad total. Es bien importante que tengamos bien planeado nuestros diferentes objetivos y trabajemos en conseguir activos de ingreso pasivo para que cuando llegue ese objetivo tengamos el suficiente dinero, el suficiente ahorro para poder solventar este gasto y, y así mantener nuestra libertad temporal o nuestra libertad total. Muy importante tener una buena planeación. Y por último, aquí es donde yo te digo en el último de los antilibertad anti financiera. El último es... No invertimos y no ahorramos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer lo que nosotros queremos? ¿Por qué no podemos eh, cumplir nuestro propósito de vida? Pues es que nunca invertiste y nunca ahorraste. Nunca ahorraste para tener libertad temporal, para tener seguridad. Y nunca ahorraste para tener libertad. Y nunca invertiste, perdón, para tener libertad total. Pues ¿qué estabas esperando? Otro gran anti-libertad financiera. No invertir y no ahorrar. Pues claro, las dos cosas importantísimas para obtener libertad temporal y libertad total. Quiero hacer un ejercicio contigo de cuánto necesitas para ser libre. Cuánto dinero necesitas para ser libre? Y este ejercicio lo vamos a hacer tomando en cuenta la inversión menos riesgosa. Por qué? Pues porque nosotros, digamos, para ser financieramente libres, pues queremos Invertir nuestro dinero, digamos, en un activo muy poco riesgoso, con muy, muy, muy poco riesgo, porque queremos tener esa estabilidad, no queremos invertir a alto riesgo y que de repente nos vaya muy bien y luego nos vaya muy mal, porque lo que queremos con la libertad es una estabilidad, entonces hay un ejercicio que podemos hacer, imagínate invirtiendo en CETES, CETES siendo una de las inversiones más seguras que existe, que existen aquí en, en México. Entonces, ¿cuánto dinero yo necesito invertir hoy en CETES para poder vivir como quiero cada mes? Imagínate en setes a 28 días. ¿Cuánto dinero necesito yo? Vamos a empezar el ejercicio. La fórmula es el ingreso mensual con el que quieras vivir por 12 para sacar el dinero anual que necesitamos para vivir. Todo esto dividirlo entre el rendimiento que nos estén dando los setes, rendimiento real. Es el rendimiento de una inversión segura Que nos va a solventar los gastos anuales Y luego los convertimos a mensuales Para vivir Es una, una, Un ejercicio muy muy simple Muy simplificado también Para saber cuánto dinero necesitamos Para ser li, financieramente libres Para obtener libertad total Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio Imagínate que yo quiero ser Yo soy libre, imagínate Yo soy financieramente libre Con una libertad total Con 50 mil pesos mensuales Cerca de 2.500 dólares. Esto, mil pesos mensuales, si lo multiplicamos por 12, nos da mil pesos, ¿verdad? Espero que me estés siguiendo con tus números Ahí, mientras me estás escuchando. mil pesos anuales, necesito. Si yo, si yo gano mil pesos anuales, puedo cubrir sin problema mis gastos. Vamos a dividir este número, mil pesos de gastos anuales, que corresponden otra vez a 50 mil pesos de gastos mensuales. Paso a dividir estos 600 mil pesos entre el rendimiento real. Ahorita los CETES pues están dando cerca del 8, del 8 o sea, Hay que restarle la inflación para que nos dé un número real. Porque recuerda que los precios también van aumentando. Entonces vamos a restar la inflación, vamos a restarle un, pro, un proyectado de inflación del 4 Entonces del 8 que nos están dando los etes restamos 4 nos da el 4 por ciento, sea, otro 4 Ojo, los ETS ahorita están altos. Ahorita los ETS te están dando 8%. Eh, probablemente en, en un futuro, cuando el Banco de México vaya a bajar la tasa, eh, la, la pues vaya a bajar, vaya a bajar el, el, el rendimiento de los ETS. Pero bueno, vamos a hacer este, vamos a simplificar este ejercicio y vamos a considerarlo a lo que te están dando ahorita. Entonces, este 8%, vamos a dar otra vez a volverlo un rendimiento real, vamos a restar la inflación. Entonces, haz de cuenta que yo me estoy ganando un 4% ya descontando inflación de los CETES. Entonces divido 600 mil pesos entre 4% me da un resultado de 15 millones de pesos. ¿Qué significan estos 15 millones de pesos, Mauricio? Significa que si yo hoy tuviera 15 millones de pesos, 15 millones de pesos y los invierto en CETES a 28 días, me va a dar un rendimiento de 50 mil pesos mensuales. ¿Me explico. O si lo invirtiera estos 15 millones de pesos a un año y obtengo el 4% real, estaría obteniendo los 600 mil pesos que necesito al año para que al mes tenga 50 mil pesos. Y con esto solventar mis gastos. Quiero que hagas este ejercicio. Pregúntate cuánto te gustaría vivir mensualmente. Multiplícalo por 12 y lo anual. Divídelo entre una tasa de rendimiento de una inversión segura en, en, en México eh, real, quítale la inflación, 4% proyectado, nos da 15 millones. Si tú tuvieras 15 millones ahorita, puedes ser financieramente libre al mes con 50 mil pesos. Esto es un ejercicio muy, muy rápido y muy simplificado de, para también para ponernos en contexto un poquito. Entonces, claramente aquí estamos usando el CETE, un activo, de, una, un activo financiero de libertad financiera. Ahora voy a entrar a una parte ya con esto. Quiero cerrar la parte eh, técnica de la libertad financiera ya hablamos de la libertad temporal, la libertad total, los activos de ingreso pasivos son estos. Todas estas inversiones que hacemos que nos están generando ingresos y que no necesitamos meterle mucho tiempo. Mi pregunta para cerrar esta parte del contenido del episodio. Para qué quieres ser libre? Yo me topo a mucha gente en mis cursos, seminarios, conferencias. Me topo a mucha gente que me dice Maurice, Mi objetivo es fin ser financieramente libre. Y tiene que ver con lo que les decía un poquito antes de no no persigas la libertad financiera, atráela, atrae la libertad financiera. ¿Para qué quieres ser libre? ¿Para qué quieres tirar flojera? No, Moris, pues es que quiero viajar, pues es que quiero disfrutar más a mi familia. Está bien, te la compro, pero me cuesta mucho el, el hecho de, de, de que no puedas hacer distintas cosas a la vez. Me, me cuesta mucho el, el, el pensar que no puedes disfrutar de tu familia eh, teniendo tu propia causa, tu propio sentido de trascendencia, tu propio propósito. Eso es lo que te quiero invitar. Y eso es lo que en verdad te quiero dejar de este episodio. No veas la libertad. Ve, ve la libertad financiera como un medio para ser feliz. Para hacer cosas que te llenen, que te nutren, no para tirar flojera, no para para andar sin que hacer y encontrar hobbies y prácticamente no hacer nada. Acuérdate que el que no hace nada, el tiempo se lo acaba. El tiempo se lo acaba. Hay que mantenernos activos, hay que tener un buen propósito de vida, hay que tener un buen sentido de trascendencia y utilicemos la libertad financiera para tener seguridad y poder exponenciar para poder trabajar todavía más haciendo realidad esta causa y siendo muy feliz. Eso ese es el principal, ese es el principal objetivo de la libertad financiera, ser feliz. Sí, aprovecha que te que, que vas a tener más tiempo con tu familia, aprovecha que vas a poder viajar más. Aprovecha que te vas a poder dar lujitos, eso es lo importante. Eso, digo, eso es eso es lo eso es lo bonito de tener de tener libertad financiera. Pero consigue tu causa y no vas a tener que trabajar ni un día de tu vida. Te lo aseguro. Yo no creía eso hasta que lo encontré, hasta que encontré mi causa. Y se los aseguro, no trabajo ni un día de mi vida. A eso te quiero invitar. Y vas a traer la libertad de financiación, la vas a traer. Pero no lo veas como una salvación a tus problemas del presente, a tu, a tu infelicidad del presente, el hecho de ser la libertad de financiación. Porque ni quién sabe si algún día llegue. O quizás te tardes mucho. Y qué triste que pasaste muchos años de tu vida eh, infeliz. Mejor busca un sentido de trascendencia en el trabajo, en lo que haces y atrae la libertad financiera para exponenciar tu causa otra vez y para dedicarle el tiempo a lo que te haga te haga feliz. Por último, para cerrar este episodio, si estás en ceros ahorita, si estás en, en ceros, ¿cómo empezar en este camino para obtener la libertad financiera? Para obtener la, la, la libertad temporal es ahorrar. Ahorra. Ahorra, ponte meta de ahorro el número de meses que quieres ser financieramente libre y ahorra. Listo. eso es la libertad temporal y la libertad total. Ahí te va. Son cinco pasos. Primero que nada, quítate las cadenas, las deudas. Las deudas nos están amarrando, las tarjetas de crédito nos amarran. Todo esto está en nuestra columna de pasivos que acuérdate que está juega en contra en la fórmula de la libertad total. Lo primero que tienes que hacer es líbrate de ellas. Ten mucho, mucho cuidado. Acuérdate que la columna de la derecha, la columna de en nuestra fórmula, la columna de nuestros gastos, los tenemos que reducir al máximo si es que queremos llegar pronto a la libertad financiera total. Entonces, primero, primer paso, quítate las deudas para tener flexibilidad y tener la columna de la derecha en lo menor, en, el, en la menor cantidad posible. Paso número dos, cumple torno emergencia. Es, es padre que quieras empezar a invertir, es padre que quieras empezar a invertir en activos, pero ten mucho cuidado porque necesitamos tener un ahorro de emergencia, sí o sí. O sea, primero tenemos que alcanzar nuestra libertad temporal para después poder alcanzar nuestra libertad total. Porque necesitamos tener dinero por si pasan cosas. Y eso es importante. Es un fundamento de salud financiera, tener un ahorro de emergencia, tener libertad temporal. Paso número tres, generar ingresos. ¿Cómo? En tu trabajo. En, un, en tu trabajo y en un, y en un negocio, eh, por un lado, por medio de inversiones, poco a poco, que una inversión te lleve a otra y que otra inversión te lleve a otra, etc. Eh, emprendiendo un negocio, vendiendo cosas de tu casa, empezando un negocio en las noches. Yo qué sé, pero empieza a generar ingresos. Piensa fuera de la casa de la caja, cómo, cuáles son las diferentes formas de generar ingresos. Acuérdate, este es un punto fundamental para alcanzar la libertad total y empezar a invertir en activos de ingreso pasivo. Si los ingresos que generan tu trabajo no son lo suficiente, no te están dando el suficiente dinero para alcanzar la libertad total, busca otras formas. Consigue otro trabajo. Consigue un segundo trabajo. Emprende por fuera. Busca un proyecto. Pero genera ingresos estos ingresos ahorralos disciplínate para ahorrar y después disciplínate para invertir Inver, invierte en activos de ingreso pasivo como son todos los que ya te platiqué. y a su vez de llevar estos cinco pasos toma estas dos cosas en cuenta importantísimo uno limita tus gastos al máximo solo lo que necesitas que mientras empiezas a ganar más dinero no aumentes tus gastos porque solamente te estás dando una patada tú solo te estás disparando tú solo en tus pies y no vas a alcanzar la libertad financiera porque sigues aumentando tus gastos, sigues amarrando, sigues a, la fórmula, estás, estás usando la fórmula en tu contra. Limita tus pasivos, limita tus gastos, solamente lo que necesitas. Importante, importante, importante. Y vas a ver que la libertad financiera no está tan lejos. El problema es, es eh, amarrar. Amarrar nuestros gastos, controlar nuestros gastos. Eso en verdad es lo difícil. El ser humano, la verdad es que no tenemos tantas necesidades. Lo importante es amarrar nuestros gastos, vivir dentro de nuestras posibilidades y generar activos de ingreso pasivo. Otra vez, cinco pasos. Uno, elimina las deudas. Dos, genera una ahorra de emergencia. Tres, empieza a generar ingresos, varios ingresos si es posible. Cuatro, ahorra. Cinco, invierte en activos de ingreso pasivo. Todo esto limitando nuestros gastos al máximo. Sí está bien, date lujo. Sí está bien, es importante para motivarte. Date un deseo, date un lujito para que te motive, para que te sientas que vas en buen camino, pero limita tus pasivos al máximo, especialmente los que te están generando gastos recurrentes. Mes a mes. Con esto quiero cerrar este episodio de la libertad financiera y cómo alcanzarla. Toma muy en cuenta los mitos que te dije. Toma muy en cuenta estas dos perspectivas, la libertad temporal y la libertad total e invierte en activos de ingreso pasivo, que son los ingresos que se generan mientras duermes. Controla tus gastos. Yo soy Maurice Diak. Nos vemos en el siguiente episodio de Dime si billete.